0: auf meinem Podcast Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, auch über meine Auftritte oder über das Buch, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de und ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik und ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich möchte an dieser Stelle auch wieder Danke sagen. Danke, dass ihr diesen Podcast abonniert habt, dass ihr ihn anhört, dass ihr ihn weiterempfehlt und auch, dass ihr mir immer wieder schreibt. Das bedeutet mir sehr viel. Es bedeutet mir auch viel, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. Und wie immer kann ich empfehlen, gerade auch in diesen Zeiten den Newsletter der NMZ zu abonnieren, weil ihr auch wirklich über alles, was politisch los ist oder wenn es irgendwo Förderungsmöglichkeiten gibt, dass ihr auch informiert werdet. Der heutigen Folge habe ich den Titel gegeben was ich der 20-jährigen Irene raten würde. Und es geht bei vielen Dingen tatsächlich um die Musik, mein Musikerinnen-Dasein. Aber ich glaube, vieles ist auch allgemeingültig. Und vielleicht werdet ihr auch merken, dass viele Sachen ja miteinander zusammenhängen. Und ja, ich wünsche euch da viel Inspiration. Nehmt es mit und ja, warum mache ich diese Folge? Ich bin ja ein Mensch, der zurückgucken kann, der auch ja, gut beobachten kann, der gut Dinge analysieren kann und natürlich ist es oft so, wenn wir etwas tun, dann machen wir etwas einfach und das ist oft auch sehr, sehr wertvoll. Aber ich habe auch immer wieder den Anspruch, dass ich mir wünsche, dass ihr es noch besser macht oder dass ihr vielleicht auch Fehler, die ich gemacht habe, vermeiden könnt. Und deswegen ja, erzähle ich euch jetzt, was mir geholfen hätte, wenn ich das schon mit 20 gewusst hätte und auch in der Lage gewesen wäre, das bereits umzusetzen. Das Erste, was ich hier nennen möchte, ist die Echtheit oder Jetzt immer das Wort Authentizität, das ist so, so wichtig und das klingt immer so ein bisschen groß oder Klischee, aber ihr habt ja auch schon viele Interviewfolgen gehört und das kommt immer wieder durch. Und ich kann das, wenn ich zurückblicke, auch immer wieder sagen, wie wichtig es ist, ich selber zu sein, zu mir selber zu stehen und es eben nicht zu versuchen, wie die anderen zu machen. Ich glaube, das habe ich auch eine Zeit lang versucht, so nach dem Studium. Aber ich glaube, unsere eigene Kraft oder auch die Sichtbarkeit ist viel größer, wenn wir diesen Mut dann auch haben, zu uns zu stehen. Und im besten Falle, ich sage immer, zu so einem gesunden egal kommen, was andere von mir denken. Mir ist immer aufgefallen, dass Leute, die ich auch bewundere in ihrer Arbeit, die haben das meistens. Und das ist vielleicht für mich auch ein Ideal. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt Menschen, die sind auch sehr gut darin, ein Spiel, sage ich mal, oder wie bestimmte Mechanismen miteinander arbeiten oder in sich greifen, genial mitzuspielen oder denen fällt es leicht oder die haben vielleicht auch diese Persönlichkeit, die dann dazu passt. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die genau das nicht tun, die wirklich gucken, wer bin ich und vielleicht es auch nicht allem recht machen wollen oder vielleicht auch die Kraft haben, eine Veränderung in ein System zu bringen oder in, in Abläufe und die, die mich schon kennen oder hier auch mehr zuhören, wissen, dass ich mich eher dafür interessiere, wie können wir das, wo wir jetzt sind in der Kultur, besser machen. Was kann besser sein in diesem ganzen Betrieb? Und gerade jetzt, wo ja alles irgendwie auch auf dem Prüfstein steht. Ich denke auch, dass wir zu viel Energie verlieren, diesen Tipp würde ich auch der 20-jährigen Irene geben, wenn wir zu viel über andere nachdenken. Weil das ja auch oft in etwas wie Neid und Eifersucht kippen kann. Da gehe ich aber jetzt nicht zu sehr drauf ein, weil da habe ich sogar schon eine Solo-Folge gemacht, die auch Neid und Eifersucht heißt. Das ist die Folge 33. Also wenn euch das Thema interessiert, dann hört euch sehr gerne Folge 33 an. Ich stelle halt immer wieder fest, dass wir zu viel Energie verlieren in diesem Vergleichen. Das ist letztendlich der Tod von allem. Und es zieht uns runter, statt die Kraft und die Energie oder das Zeitengagement in das zu stecken, was ich umsetzen will oder was ihr umsetzen wollt. Und wenn ihr es natürlich könnt, manche können das, dass ihr euch die Inspiration von den anderen holt, also im Vergleichen, ähm, dann ist das großartig oder ist euch im besten Fall auch inspiriert. Wenn die das jetzt kann, dann ist es ja für mich auch möglich. Also wenn ihr diesen, ich sage immer, dieses positive Vergleichen habt, also auch, ähm, auch darüber habe ich ja schon mal eine Folge gemacht, Umgang mit Feedback und Kritik oder ähm, Feedback ist das Frühstück der Champions, das ist die Podcast-Folge Nummer 17. Also wenn ich wirklich an diesen Punkt komme, dass ich punktuell, natürlich nicht immer, weil am wichtigsten ist es, dass ihr eure Sachen macht, aber hin und wieder guckt im Sinne von kann mich das inspirieren? Also macht mich das nicht runter, weil ich es vielleicht noch nicht habe, sondern kann es mich inspirieren? Oder stoße ich auch, indem ich gucke, was die anderen machen, auf Personen, wo ich sage, die würden auch total gut zu mir passen, wir sollten vielleicht mal kooperieren. Dann nutzt ihr das ja positiv. Und das finde ich dann wieder ganz, ganz großartig. Dann möchte ich der Irene den Tipp geben, wirklich ihre Stimme mit ihren Möglichkeiten anzunehmen. Und ich glaube, das ist so das Allerschwierigste. Ich glaube, dass viele Sänger und Sängerinnen das kennen. Ich habe auch, ähm, es gibt eine wunderbare Biografie von René Fleming, einer wunderbaren Sopranistin, die ich ganz großartig finde, und die beschreibt das auch sehr gut, dass sie, und das ist der Fehler, den viele machen, wenn sie dann in jungen Jahren an Wettbewerben oder an Vorsingen teilnehmen, dass wir meinen, wir müssen ein Stück anbieten, was für uns schwer ist, damit wir ja zeigen, dass wir ein sehr schweres Stück singen können. Jetzt ist es aber so, und ich denke, das ist bei den Instrumenten auch so, aber ich glaube, bei Stimme ist es vielleicht noch extremer, dass... Sachen für mich schwer sein können, einfach auch aufgrund meiner Veranlagung. Und ich habe ähm, auch mit einem sehr guten Choropetitor, der auch an, an der Kölner Oper tätig war, gearbeitet. Und ich weiß, dass ich auch mal eine Mozart-Arie mit ihm gearbeitet habe, wo er sagte, boah, das machst du so toll, ähm, das solltest du vorsingen. Und ich habe ihn angeguckt gesagt, das kann ich doch nicht vorsingen, das ist doch alle meine Entchen. Und dann hat er gesagt, nee, für dich, Irene, ist es alle meine Entchen. Ich könnte dir diverse Sopranistinnen aufzählen, die diese Arie nicht so gut singen können, weil sie mit dir besser matcht. Und wo es mir noch mal krasser vor Augen geführt wurde, ich war mal in einem Projekt, wo auch, ich glaube, wir waren sogar drei Sopranistinnen. Es war ein Stück mit Orchester und drei solo Und mit der einen habe ich mich auch unterhalten und es war für uns beide so erhellend, weil alle die Partien, wo ich sagte, die sind für mich schwer, die würde ich so gern singen können, sagt sie, ist für sie pillepalle. Und alle Partien, die ich gut singen konnte, da sagte sie, ich würde sie so gern singen können, aber das fällt mir echt schwer. Also wir waren generell im ähnlichen Fach, ne? also ich würde mich jetzt auch nicht mit einer dramatischen Sopranistin vergleichen, weil das bin ich ja nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr merkt, wo bin ich wirklich gut drin und um das zu zeigen und das rauszubringen. Natürlich, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, wie ich Stücke auswähle, ist es manchmal auch gut, was, oder ich wähle auch Stücke, wo ich weiß, die sind ein bisschen in einem bestimmten Bereich. So dass ich meine Komfortzone verlassen muss, und das möchte ich dann auch. Aber ich weiß schon auch, was geht und was vielleicht gar nicht geht oder gar nicht zu mir passt. Und das wünsche ich euch. Es kann sein, dass man dafür auch Erfahrung braucht, aber ich wünsche euch, dass ihr das schneller verinnerlicht und darauf vertraut, dass das, was ihr gut könnt, dass das einen Weg ebnen wird. Und es gibt ja auch die, ähm, also es äh, gibt ja eine Sopranistin, die auch schon ein bisschen betagter ist, Edita Gruberowa, und die bewundere ich auch sehr, weil sie war sehr früh, ich glaube sogar schon in ihren 20ern, an der Staatsoper in Wien. Aber man hat ihr immer die Rollen gegeben, wo sie gespürt hat, das bin ich gar nicht. Und dann hatte sie sogar schon große Plattenverträge so mit deutsche Grammophon und Decker und so und die haben ja auch immer Rollen gegeben, wo sie für sich gespürt hat, ja, das kann ich singen, aber ich weiß, dass ich in diesem nur ne, Virtuosen in diesen in diesen hohen Partien, auch in diesem Belcanto richtig gut bin. Und dann hat diese Frau tatsächlich ähm, sich von allem gelöst, auch von diesen unglaublich tollen Plattenverträgen, wo jeder andere froh wäre, wenn er sie hätte und hat ihr eigenes Label dann begründet und ist dann wirklich in diese belcanto schiene rein, mit der sie ja dann wirklich, wirklich erfolgreich wurde. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu spüren. Ne, Im besten Fall habt ihr auch die Lehrer, die euch da unterstützen. Und ja, also ein sehr, sehr spannendes. Thema. Das nächste, was ich der jungen Irene raten möchte, ist, ich würde ihr so sehr wünschen, dass sie schon früher gewusst hätte, wie man wirklich übt. Also auch effektiv, positiv, so dass es ein gutes Gefühl hinterlässt. Ähm, da habe ich ja jetzt auch schon mit Melina Petzold gesprochen, die ja auch einen Blog übers Üben hat vielleicht werde ich da auch noch eine eigene Solo-Folge machen, weil ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema und ich kann nur sagen, ich weiß es nicht, wie es heutzutage an den Musikhochschulen ist, aber das Einzige, worüber wir uns damals ausgetauscht haben, war, dass wir eigentlich damit angegeben haben, wie viele Stunden wir geübt haben und ich habe auch als Sängerin sehr viele Stunden im Übelzimmer verbracht und ja, war wahrscheinlich auch für irgendwas gut, aber im Nachhinein sage ich, glaube ich, wäre so ein Üben, wirklich zu wissen, worauf es ankommt, vielleicht besser gewesen. Also das gebe ich auch mit und ich hoffe sehr, dass ihr das auch in der Hochschule von euren ja, Professoren, Professorinnen oder Mitschülern mitbekommt. Und sonst, wie gesagt, guckt euch da um. Also Melina Petzold hat da ganz wunderbare Texte auf ihrem Blog. Mich persönlich hat auch immer, ja, auch so eine gewisse Tiefe in der Musik angetrieben. Eine Ernsthaftigkeit, vielleicht auch eine Nachhaltigkeit. Also auch da würde ich halt empfehlen, was, was treibt dich wirklich an? Das ist ja auch immer die Frage, die ich im Podcast frage. Und es gibt natürlich Menschen, da gehöre ich, glaube ich, auch nicht so dazu, obwohl ich sehr auch virtuos singen kann, aber das mich, mich interessiert mehr diese, diese Tiefe. Und ich glaube, auch da ist es wunderbar herauszufinden, ja, worin bin ich gut und was interessiert mich wirklich an dieser wunderbaren Musik. Und ich glaube, auch da umso mehr das matcht, also du da im Einklang bist, dass du die Musik aufführen darfst, die auch wirklich deinem Wesen entsprechen. Also wie gesagt, natürlich auch mal mit Sachen, wo man sich ein bisschen fordert. Ich glaube, dass, dass wir da auch eher in so eine Erfüllung kommen können. Das wünsche ich auch sehr, wobei es natürlich sein kann, dass wir auch ein paar Sachen ausprobieren oder auch ausprobieren müssen, um dann eben herauszufinden, was ist wirklich meins. Und dann dann bist du auch einfach einmalig. Dann musst du eben gar nicht sein wie irgendjemand anders, weil darum geht's nicht und in der Kunst sowieso nicht. Also ich glaube, da geht es wirklich um diese Einzigartigkeit. Als nächstes möchte ich der Irene oder auch euch raten oder sagen, dass es absolut in Ordnung ist, sich auszuprobieren und auch Fehler zu machen. Mm. Ich glaube, das ist immer, also gerade auch in unserer Branche, so schwierig, weil alles nach außen hin ja, so glatt und schön wirkt. Und wir kriegen ja in der Regel auch immer nur mit, dass jemand halt ne, wo auftritt. Und in der Regel wissen wir ja nicht, dass vielleicht die Person auch ähm, fünf Absagen bekommen hat. Oder wir wissen nicht, wo die Person vielleicht mal nicht so gut gespielt hat oder wo irgendein Gespräch blöd an die Wand gefahren ist. Oder man sich irgendwie verkracht hat oder was weiß ich. Und ich glaube, dass wir dann immer auch alle denken, wir müssen da so perfekt sein. Und wir sind ja schon perfekt einfach durch alles, was wir sind. Und ich glaube, da können wir uns auch sehr viel Druck machen. Und das wünsche ich auch allen, dieses, ja, erlaube dir wirklich, dich auszuprobieren und auch einen, Fehler zu machen, was auch immer dann ein Fehler ist, weil ja, manchmal denkt man vielleicht zu viel drüber nach, was die anderen wollen und ob wir gefallen, statt einfach zu machen und im schlimmsten Fall kann es auch passieren, dass wir etwas nicht tun, weil wir so sehr Angst haben, da irgendwie Fehler zu machen und ich habe ja auch immer diesen Spruch, den habt ihr auch schon von mir gehört, start before you're ready. Also manchmal ist es auch gut, einfach loszulegen. Und bestimmte Sachen ergeben sich im, im Prozess. Und du wirst auch vor allem durch das Machen besser. Nicht, weil du dich irgendwo im Kämmerlein versteckst, sondern weil du rausgehst, weil du es machst. Und da werden wir immer besser, genauso wie Bühne, Bühne schafft. Also mir ist immer auch aufgefallen, an einigen Kollegen, Kolleginnen, die irgendwann auch sehr, sehr erfolgreich waren, also im Sinne von großer Sichtbarkeit, viele großartige Aufträge, dass die immer gemacht haben. Die haben sich auch anfangs nicht davon abschrecken lassen. Die haben gemacht, die, die haben, es war auch egal, ob das ein kleiner oder ein großer Kontext war, also die waren einfach immer dran. Und irgendwann, glaube ich, gibt es dann so eine Dynamik und dann kommt immer mehr nach. Und dann kommen natürlich auch Sachen nach, die, vielleicht interessanter sind oder oder wo auch einfach vielleicht für dich das das Finanzielle stimmt. Aber von daher, machen, machen, machen. Bühne schafft Bühne. Mein nächster Tipp ist, wenn es möglich ist, da komme ich aber gleich dazu, weil da fließt natürlich sehr viel rein, auch sage ich an, an, wer bin ich als Person, wie bin ich geprägt worden oder wie kann ich das gegebenenfalls auch wieder für mich verändern. Also ich wünschte der 20-jährigen Irene, dass sie in manchen Dingen noch viel mehr Mut gehabt hätte, auch größer gedacht hätte. Das Gegenteil ist natürlich, ich denke, zu klein. Oder manche denken ja auch, ich muss mich erst irgendwie hocharbeiten oder ich muss entdeckt werden. Ich glaube zwar trotzdem, dass ein vielleicht auch langsamerer, stetiger Erfolg gut ist, weil der häufig nachhaltiger ist und weil vielleicht auch das Netzwerk tragfähiger ist, aber ja, also da wünschte ich mir, ich hätte mir manche Sachen früher zugetraut und hätte mir auch zugetraut, ein Freund hat immer gesagt, wer sich nicht bewirbt, kann auch nicht abgelehnt werden. Also das geht vielleicht wieder einher mit dem, was ich vorhin sagte, dass wir manchmal aus Angst, dass irgendjemand das nicht gut findet oder sogar doof findet, dann gar nichts machen. Aber du nimmst dir halt auch immer die Chance, dass es vielleicht sein kann, dass die andere Seite sagt, nee, wir finden das richtig interessant, wir wollen das fördern, wir wollen das aufführen. Und ich glaube auch immer, dass bei Anfragen, na, es können ja Türen aufgehen, natürlich kann es sein, dass ich auch zehn Absagen bekomme, aber dann geht wieder eine Tür auf und das ist vielleicht dann die für mich entscheidende. Und ich habe ja auch schon mal in einer Folge, glaube ich, im Januar erzählt, dass da auch oft spannende Programme und Konzepte helfen können. Als nächstes möchte ich der 20-jährigen Irene raten, mehr Fragen zu stellen, nicht so schüchtern zu sein. Ich meine, ich war ja ein schüchternes Mädchen und ich glaube, ich habe mir jetzt in einem Podcast gestattet, in den Fragen, die ich stelle, die Fragen zu stellen, die ich schon immer fragen wollte, aber mich nie getraut habe zu fragen. Und vielleicht kannst du sie ja fragen. Ich denke, du wirst Antworten bekommen von deinen Kollegen, Kolleginnen oder auch von, von den Menschen, die dir das beibringen, was eben deine, äh, ja, dein Instrument oder dein, dein Wirken ist. Ich glaube, dass wir da alle weniger schüchtern sein dürfen, weil das ist nicht irgendwie Erfolg und Motivation. Ich glaube, das ist nicht irgendein großes Mysterium. Und ich glaube, mir hätte das geholfen, viel früher zu wissen, dass es den anderen oder auch denen, die ich vielleicht bewundert habe, genauso geht und dass die genauso mal zweifeln, genauso mal unsicher sind, ist sie vielleicht genauso wurmt, wenn eine Kollegin den Auftrag kriegt und nicht sie. Und von daher kann ich da euch auch nur ermutigen, stellt Fragen. Stellt auch Fragen oder bittet um konkrete Hilfe. Ich glaube auch da, es wird dir öfter geholfen und es ist nicht so, dass ich darauf warten muss, dass ich entdeckt werde oder nur wenn ich gut genug bin, werde ich entdeckt oder wenn ich Glück habe, werde ich entdeckt. Also das sind ja alles, würde ich sagen, schon recht schädliche äh, Gedanken, weil ja, im schlimmsten Fall wartest du dein ganzes Leben, passiert vielleicht nichts. Ich meine, es kann bei manchen funktionieren, dass die so entdeckt werden. Aber ich habe das Gefühl, dass die, die auch dann, ja, ich sag mal, zum Zuge kommen, die machen auch was, die, die gehen ihrem Wirken nach und die sind auch häufig in Kontakt mit Personen. Und dann wird auch an sie gedacht. oder Und manchmal also ist es vielleicht nicht so gut, so Allgemeines zu bitten. Aber die meine Erfahrung ist, wenn ich sehr konkret etwas bitte, dass da häufig auch Türen aufgegangen sind. Ich finde es auch wichtig und immer wichtiger, Wirklich, und damit schließt sich vielleicht auch der Kreis, zum Anfang meinem Herzen oder auch der Intuition zu folgen, dass ich anders sein darf. Ähm, mir hat dabei auch, das habe ich jetzt um Corona schon viel erzählt, auch so die Meditation sehr geholfen, also mich noch mehr zu zentrieren. Das hätte ich mir auch gewünscht, früher zu kennen. Also das würde ich definitiv 20-Jährigen raten, Klingt vielleicht auch komisch, wobei ich habe so das Gefühl, es gibt auch in der jungen Generation ganz andere Interessen und ich glaube, da ist zum Teil sowas wie Meditation viel verbreiteter. Also ich glaube, es hätte mir auch geholfen. Vielleicht hätte ich es noch nicht verstanden damals, aber einfach durch das Machen. Und das andere, was ich ganz wichtig finde, ist alles, was ich so unter Mindset oder Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich zusammenfasse, was ich ja dann auch so im tun entdeckt habe. Ich habe jetzt auch schon an mehreren Stellen gesagt, dass in meinem Studium es so war, dass mir meine Lehrer vor allem mit der Stimme geholfen haben, aber ähm, man hat sich nicht so wirklich für mich interessiert, also wie komme ich damit klar und ich glaube, das ist sehr wichtig, das ist immer wichtiger, das zeigt vielleicht auch jetzt diese extreme Zeit, in der wir drin sind, wie bin ich als gesamte Person? Und ich habe ja auch festgestellt, immer wenn ich da was gelernt habe über mich oder vielleicht auch Blockaden, alte Muster abgelehnt hat, dass ich sofort auch einen Effekt auf meiner Stimme fühlen konnte. Also meine Stimme hat darauf reagiert. Und das hat mich dann sehr angetrieben. Das war bei mir aber erst nach dem Studium. Und das ist etwas, das hätte ich auch gern früher gekonnt, früher gewusst, dass auch... Professoren, Professorinnen, so wie das ja zum Teil auch in den Kompositionsklassen zu geschehen scheint, oder in einigen zumindest, wirklich die gesamte Person zu sehen. Was braucht die? Und es hängt einfach alles mit einem zusammen. Und da hat mir auch dieses Interview mit Melina Petzold, auf die komme ich nochmal zu sprechen, gefallen, wo sie auch übers Üben spricht, dass es für sie auch darum geht, wie wir erfüllte Musiker und Musikerinnen sein. Nicht nur, dass wir irgendwie hart arbeiten und da einen Job abliefern, sondern dass es uns dabei auch gut geht. Und da komme ich dann auch zur nächsten, zum nächsten Punkt, den ich der Irene, der jungen Irene und euch mitgeben möchte. Und diese Frage stelle ich ja auch immer wieder im Podcast, was heißt für dich Erfolg? Oder was heißt Erfolg und Erfüllung? Und ich glaube, wenn ihr da ganz, ganz ehrlich seid, hat da jeder eine ganz eigene Meinung, Aussage. Und ich glaube, dass wir da auch ganz häufig nach dem leben, was, was eben von außen kommt, was uns von außen vorgegeben wird, was wir denken, dass Erfolg ist. Und es gibt halt auch Menschen, die sind von außen betrachtet sehr erfolgreich, aber sie sind innerlich leer und unglücklich. Und ich glaube, wenn wir herausfinden, und wie gesagt, die Antwort wird für jeden von euch anders sein, was ist mein persönlicher Erfolg meine Erfüllung. Wie dürfen da Dinge zusammengehen? Was brauche ich da in den einzelnen Lebensbereichen? Und lebe dann danach. Also ich muss natürlich erstmal kennen, was es für mich ist, dann stelle ich quasi mein Navi ein und dann kann ich mich da auch hinentwickeln oder mich danach ausrichten. Und dann kann ich auch wirklich so wie die Melina das nennt, eine erfüllte Musikerin sein und ich glaube, dass das geht. Ich glaube total, dass das geht. Ja, ansonsten würde ich ihr noch raten, sich gut zu vernetzen. Ähm, ich möchte ihr auch raten, dass sie früher gelernt hätte, Anträge zu schreiben, um auch eigene Projekte umsetzen zu können. Und das ist ja gerade auch ein großer, wichtiger Wert oder Talent, weil mir durchaus auch auffällt, dass die Kollegen, Kolleginnen von mir, die das können oder das sehr offen mit umgehen und sich darauf einlassen, glaube ich auch gerade jetzt, wo diese ganzen Förderungen, Stipendien ausgeschüttet werden, es ihnen einfach leichter fällt und sie zum Teil vielleicht auch eher zum Zuge kommen. Also das würde ich ihr auch raten. Das sollten auch die Hochschulen unterrichten. Wie schreibe ich gute Anträge? Ja, das sind jetzt so all die Punkte, die ich der jungen Irene raten möchte, die ich gewünscht hätte, dass sie sich schon gewusst hätte, die ich euch mitgebe. Und ich habe dann oft darüber nachgedacht, wie schön wäre es, wenn es diese Fächer auch an den Musikhochschulen gäbe. Also, dass es darüber hinausgeht, nur das Instrument zu erlernen oder Musiktheorie und was da alles zur Musik äh, dazugehört, sondern dass es wirklich Mentaltraining gibt, Entspannungstechniken, Achtsamkeitstraining, auch wirklich ein Mentoring, auch Persönlichkeitsentwicklung oder die Arbeit mit der Persönlichkeit. Auch Sachen wie Marketing oder wie händle ich mein Leben als selbstständige Musikerin. Und ich teile ja hier auch manchmal so meine Träume mit euch. Und das wäre so zum Beispiel meine Traumstelle an einer Musikhochschule. Also ich würde mir so sehr wünschen, ähm, Sänger und Sängerinnen quasi komplett zu betreuen. Also ich möchte ihnen natürlich gerne was über ihre Stimme beibringen, über ihre Musikalität. Aber ich möchte ihnen auch in diesen anderen Bereichen, ähm, ja, wie wer sind sie? Wie passt ihre Persönlichkeit zu dem, was sie vorhaben? Wie passt es dann vielleicht auch dazu, dass sie sichtbar sind und werden? Das würde ich super gerne unterrichten und all das zusammenbringen in einer Person und so mal ja, Sänger und Sängerinnen begleiten. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie sich die Musikhochschulen auch so weiterentwickeln. Auch dort gibt es ja an manchen Musikhochschulen Mentoring-Programme, und manche legen jetzt, glaube ich, auch zumindest so ein paar Module auf über die Selbstständigkeit, was halt sehr wichtig ist, weil eben nicht alle Musikstudenten und Studentinnen in einer festen Stelle im Orchester oder an einem Opernhaus landen werden. Also das waren jetzt all meine Wünsche, Ideen für junge Menschen, die vielleicht noch im Studium sind oder direkt danach oder... Natürlich darf sich jeder davon rausnehmen, was er möchte, inspirieren lassen und ich hoffe natürlich, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Du darfst mir schreiben über E-Mail oder Facebook und ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, diesen Podcast weiter zu empfehlen und vielleicht auch eine Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.